0: O Benedito, o Benedito, o Benedito, para sala de, que você levantou. Tudo bem com o povo? Aqui é Cebolinha. O ronco do tio Pedro. Hala 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 esforço para. Hala 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 esforço para. Saudações alvinegras a todos. Está começando mais um podcast o Benedito da Vila, um podcast feito de torcedor para torcedor e o principal de Santa Rita para Santinho. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar das últimas duas rodadas do Paulista, né? Dessa seleção uh, dos Galácticos da série B, é, dos piratas do Carilli. Mas antes de falar desses jogos, né? Vamos fazer o um podcast sozinho. Estou muito bem acompanhado dele, Júlio Alves. Já dá seu salve.
1: Salve, nação Ave Negra. Bom, estamos aí na... nesse momento que a gente não sabe nem mais como se portar, né? E... Cinco jogos, quatro vitórias do Santos, a gente está acostumado aqui a, a reclamar, a estar infeliz, né? Então, confesso que eu ainda estou meio perdido ainda né? de como é, me portar, né? Depois de, de ver o time do Santos ganhar duas partidas seguidas, o time jogando bem. Então, é uma, uma novidade aí pra gente, né? Que está aí há quase cinco anos né? de, de podcast, quase aí chegando a, a 200 programas gravados, né? Então... Nos últimos três anos aí era mais comum a gente né, reclamar e estar tá aqui puto com o time do Santos, mas né, hoje é um programa típico, né? Onde provavelmente a gente só deve elogiar o time do Santos, o que é algo muito incomum, algo raro, né? Mas vamos aí, bora lá.
0: Não, e não só isso, em cinco partidas, Julião, a gente está oito pontos do segundo colocado. Né? É uma coisa histórica. <risos> né?
1: o time na quinta rodada já está classificado para a segunda fase, já é algo que eu realmente nem imaginava.
0: É, são, são 16 rodadas? Eu não, não lembro total. Sei lá, doze, é capaz. Doze? Ah, doze, é, é, doze. É, então. É. Lá pela sétima, oitavas, talvez a gente já seja classificado. Né? Tudo bem, se continuar né? nessa toada. E, e depois a gente vai falar, mas como é bizarro o, campo, o campeonato paulista, né? Tipo, pode ter, sei lá, que nem o grupo do Santos. O time pode se classificar com quatro pontos e no outro, sei lá, o time ter 16, eu não, não ficar nem entre os três, entre os dois primeiros. Né? <risos> Tabela tá ser estudada.
1: É, pode mas... ter até um time que pode, poderia se classificar sem ganhar nenhum jogo, né? Porque, sei lá, ele empata dois e... e é isso, os outros times perderem, né? Então pode ter até um time que classificasse, né? claro que isso não vai acontecer, mas é tão bizarro que não, é, né?
0: Mas dá, ó, no grupo do Santos mesmo, oito anos em Portuguesa tem quatro. É quatro e três pontos. Se eles perderem todos os restos, o Santander empatar três, eles <risos> classificam com cinco <risos> empates. <risos> é, campeonato maravilhoso. Nós de São Paulo estamos mesmo. É. Fazendo, estamos tendo, tendo orgulho perante o Brasil. É, mas não vai ser o um podcast só eu e o Julião, né? Tem mais alguém aqui para perder? Tá Adriano, dá seu salve.
2: Ó, oh, lembrar de mim, salve nação. <risos> oh, como é bom, tá vendo como vocês estão vendo gostosinho? Falar de vitória aí, ó. O pessoal, se empolga já logo e tem que se empolgar mesmo. Bacana de ver o que a gente esperava e por nos a gente pediu, né, para o próximo que o próximo ano, né, tenha um time melhor que que jogue melhor futebol e que seja feito limpo. Então, muito disso já vem sendo feito e, e o Santos um começo é muito bom do Paulista e o que chama atenção é venceu já três concorrentes na Série B, né, que aí é o Botafogo, a Ponte e o Guarani. Então, venceu com consistência esses times que o Santos vai enfrentar novamente mais duas vezes pelo menos aí ao decorrer do ano então, bora lá desse peixão que tá, falar desse peixão que tá aí, tá voando nesse começo de temporada.
0: Oh, e tu ver, não que seja de parâmetro, mas o ano passado a gente acabou com 14 pontos no primeiro primeiro turno, é, o primeiro turno não, a classificação do Paulista. E hoje já é dois pontos de mais uma vitória a gente é, é melhor que o ano passado. Meu Deus, é como a gente ficou estragado nos últimos três anos. E às vezes a gente nem notava assim, ficar tão assim, não, acontece. Mas enfim, vamos, vamos começar então. É... Temos dois jogos para falar, né? Na... Foi na quarta rodada desse Campeonato Paulista. Água Santa e Santos. O Água Santa que a gente já enfeitou na Copinha foi duas vezes, né, se não me engano. É... Veio o time principal, fomos jogar lá de novo, em Diadema. E quanto foi? Como... Faz um resumão, Adriano, de que foi Água Santa 0, Santos 1 um pela quarta rodada do
2: Paulista. Água Santa e Santos, né? É, a gente temia o trio Água Santa nesse jogo. é né? Brincadeira. Não, a
0: Júlio gente teve. não, né? Pela amor de Deus. <risos> Só pela lei do ex, Porque, né? A Porque...
2: lei é, do ex. Mas é, esse jogo aí, o Santos, ele veio com, 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 com as alterações, diferente do jogo do Palmeiras, voltou o time titular, o Felipe Jonathan, o Guilherme e o Furque, né? O Juliano, né? Machucado, então manteve-se ali o, o Cazares né? E o Otero passa a assim, ser o jogador pela direita, né? Como a gente já esperava, não ver o Pedrinho ali. Então, o cara, ele mandou,
0: um,
2: ao meu ver, uma boa escalação. e ah, O jogo começo de correria, assim, por parte do Jogo tentando fazer aquele padrão time do interior que, né, dá, tenta dar aquele abafo e tal, mas Santos bem postado, conseguia é, ter um bom controle da, da, da bola. Mas é, o campo prejudicava uma prática mais aprimorada dos dois times. E, e o Santos teve uma, uns dois lances que chamaram a atenção no, no primeiro tempo, uma escapada do Casares, um belo passe pro Furque, e acabou finalizando fraco. E, e um outro lance também, o Casares ele se posiciona pelo meio ali atrás do centroavante, recebe, já procura o centroavante. O Furque preferiu bater ao tocar pro Guilherme. E o Algo Santos tem um. O Agua Santa teve só um chute-piri com o Bruno Mesenga, no mais era um jogo até tecnicamente ruim, se assim, fosse ver. No sentido de lance para, para, para muita falta, né? muita, muito jogo de disputa, né? Pela bola. E um 0x0, que a gente esperava uma melhor para o segundo tempo. Né? Vem o segundo tempo. O desenvolver do jogo muito parecido com o primeiro, né? Mas é, o Agua Santa. Passa a ter mais dificuldade, né? conseguir aproximar, mas não conseguiu, por um, pelo menos por um período né? do, do, do segundo tempo, é, o Santos fez as mudanças, entrou o Nonato, entrou o Pedrinho, né? o William né? e, o, o, e o Marcelinho ali, e, e não houve melhora ofensiva assim, do Santos, e aí nessa no final do jogo um, um lance de bola parada, no primeiro tempo teve um lance também com o Joaquim, né? bem lembrando uma cabeçada com perigo, que ele acabou errando o alvo e, e no segundo tempo ele, ele acertou, subiu livre, ele, o João, ali. E ele foi muito preciso na cabeçada no chão, numa bela bate do escanteio do Felipe Jonathan, o Santos ali fazia o gol, tem a expulsão do Água Santa, só que o Santos recuou. E aí né, um, o jogador lá do Água Santa que entrou, fez uma fila ali pela direita, cruzou e o Jael errou a cabeçada, cabeçou na trave ali, o Santos quase sede um empate num jogo tava na mão ali, mas conseguiu controlar, segurar uma breve pressão que teve ali do Água Santa, desperdiçou alguns contra-ataques, mas venceu um jogo, né, um jogo que não, não, não foi de, de grande valia técnica e, né, muito, muito muito quebrado, muito truncado, né, as mudanças pouco surtiram efeito, mas conseguiu, né, o importante foi os três pontos, né e aí, ao decorrer, a gente vai falar os, os, os destaques que teve do time. Negativo, meio que vai estar na cara que não foi bem. Mas o, né, alguns jogadores foram, foram bem. Outros, esqueci de falar do Heiner, né? que começou ele na lateral direita em vez do Aderlan. Fez uma partida muito boa também. E foi uma vitória muito, muito consistente no sentido de, do, do Santos. Nesses jogos enrolados, normalmente o Santos perdia. E um jogo enrolado desse, o Santos conseguiu, aí numa bola parada, é, sair vencedor.
0: É, Julião, esse jogo para mim assim, foi muito burocrático, né? Aquele o, o trabalhador batendo ponto todo dia. Sempre assim, que isso foi bem bem mais ou menos, né? Aquele jogo que Santos por campeão paulista a gente nem vai lembrar que desse jogo, né, Julião?
1: Sim, é, eu mesmo já esqueci dele, né? Já faz, <risos> faz, faz nenhuma semana, né? Direito que, do, do jogo eu já esqueci ele, já apaguei ele da minha memória. Mas esse tipo de jogo faz parte, né? Numa campanha e faz parte para qualquer time. É, é raríssimo, é difícil uma equipe jogar todos os jogos bem, né? Sei lá, 70 jogos que tem no ano, né? A equipe realmente fazer uma parte de partidas espetaculares. O Santos fez isso, fez uma partida essa protocolar, né, para Quase como para cumprir tabela, né? Vamos dizer assim. Porque o futebol realmente não foi um dos mais vistosos. Mas aquela coisa para pelo menos né, o resultado em si, que é o, é o principal de tudo. Ainda mais quando você joga fora de casa, né, não dá para dar show, normalmente na maioria das partidas, né? sempre são situações que a gente está acostumado a ver o time do Santos ele sofrer né, fora de casa, ter realmente campanhas ruins e, e sempre ser um apuro ali para conseguir né, pontuar. Né. Diferente desse time agora do, do Cari, né? que em três partidas fora de casa né, venceu duas, essa né, que foi relevante para pelo... dar para continuar uma sequência boa né, da, da equipe né? ainda mais veio de uma derrota do, do Clássico, né? embora que não jogou tão mal assim contra o, o Palmeiras, mas pelo menos já era bom na, na sequência né, a equipe não deixar de, de, de pontuar, e o principal seria vencer isso, o Santos fez né, nessa partida bem morna né, com os jogadores ali um pouquinho abaixo ali do, do nível, né? novamente o o Furk, a equipe pelo menos né, é isso sendo um futebol minimamente aceitável né para o time do Santos que é o que a gente espera né a gente cansa de falar a gente cansou de falar que no, durante os últimos anos que o Santos não tinha time que pelo menos fazia o mínimo né jogadores que, que realmente mostrava vontade mostrava técnica né, para o time do Santos então pelo menos com com essa equipe agora do, do Carilli, nem sempre realmente vai dar show e não, não é muito do costume mesmo de, de dar show às equipes do, do Carilli, mas a gente sabe que é uma equipe difícil de ser batida e vai ser essa equipe muitas vezes burocrática e que faz parte até para outras equipes mais qualificadas, outras equipes mais com jogadores mais técnicos, né? por exemplo, Palmeiras, a gente cansou também de ver o Palmeiras é, ganhar aí os últimos títulos, né? sei lá, brasileiro, etc., né, jogando futebol, muitas vezes ele protocolar ali, aquele time chato, sem dar muito show, mas que no fim era que saía vencedor, né? É claro que vai ter uma outra partida, você vai golear, você vai jogar bem, mas o ideal é que seja isso mesmo, né? Que o Santos tenha ali uns picos de partidas boas, que também nós, como torcedores, gostamos de ver o time jogando bem, goleando, com trocas de passos bonito dribles e tudo mais, porém vai ter esses dias, né? mais ou menos, né, que o time não, não, não vai dar show, mas pelo menos né, vai sair aí com o resultado, né. Eu, dessa partida em si, né, não vi ela 100%, né, não consegui acompanhar, até por ter sido muito tarde né, aqui em Portugal, mas deu para ver alguns danços, alguns melhores momentos ali, e aí é isso, faltou em certos momentos ali o Furque finalizar ali um pouco melhor em alguma jogada, né. teve esse, esse perigo que o Adriano comentou né, no final do jogo, que o Santos ainda quase que deixa de escapar ali a vitória, né, mas deu sorte ali que o Jael errou a cabeçada, é, mas é bom ver que tem jogadores que sempre vem mantendo, né, pelo menos ali um, um futebol de qualidade, é, vem mantendo uma regularidade, né, principalmente né, no, no meio de campo, o Rainer, que é até uma, uma boa surpresa, né, um jogador que eu não, não conhecia e, e fez uma partida bem honesta nessa né, contra o Água Santa, então a gente vê que o nível do time, ele não, não cai, muito, né, mesmo que ah, há certas mudanças, agora o, o Cariri tá meio que já ali conhecendo melhor o elenco, conhece, conseguindo já entender melhor os jogadores, e ver que mesmo com pouco tempo, a equipe tão renovada, né, ainda mantém já uma uma certa qualidade ali da, da equipe, um certo entrosamento, né, mesmo com, com jogadores né, recentes, né, contratados, né. Então, eu acho que o principal foi isso, né? o principal foi foi o resultado, Uh, contra uma equipe meio chatinha, né, com, com ex-jogadores aí, que, que poderiam né, fazer a lei do ex, felizmente isso não aconteceu, né, mas o é isso, o importante foi, foi a vitória
0: não, e vamos ser sinceros lei do ex desses jogadores <risos> é, 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 é que mas, gente... a gente vai falar talvez, eu vendo, talvez tenha lei do ex do Camargo, porra o ficou quanto tempo no Santos, não fez um um gol, quantos gols deve ter o Camargo? Acho que o de um. Meu Deus. Porra, é muito azar. Aí é, tem que ser muito lei mesmo para tomar gol desses caras. E o, o Mesenga ainda do time melhorou do Água Santa quando ele saiu. né? É, olha, saudades de zero desses jogadores. O Adriano, o bom dessa partida, assim, mesmo sendo buro, burocrática, não sei se você concorda comigo. É, o elenco do Santos é praticamente novo, né? Foi contratado muitos jogadores, vou ver a equipe titular, então é praticamente toda nova. É, que isso vai dando. além de rodar um pouquinho o elenco, foi o Rainer, é, começou com o e Casares, entrou o Marcelinho, aí entrou o Nonato. É, acho que o mais importante é isso, né? É, criar essa, esse entrosamento, é, essa é a primeira pergunta. E a segunda é que assim, o FURC que nesse jogo novamente não foi bem. Talvez ele não seja, ele vai começar a ir bem quando o resto da equipe entrosar e a bola chegar mais para ele, ou ele está indo mal mesmo e, e é isso?
2: É, então, sobre a primeira a questão, é, o, o time, ele, ele consegue, pela capacidade melhor técnica dos jogadores, é muito visível também, assim não saber muito bem qual a sua função. Os jogadores, eles entram sabendo o que tem que fazer, é, é treinados, são, são são direcionados e essa rodagem é importante, né? Um jogador não ficar muito tempo sete, oito jogos até que tem uma suspensão, uma contusão e ele entra ali. Então tá para fazer essa esse revezamento até físico, né? Então Vanderlan tá um pouco mais desgastado, vem jogando direto aí, joga o Rainer, entrou o Marcelinho que fez sua estreia, o Nonato não entrou tão bem, mas é, pega ali um, um ritmo breve de jogo, né? E o Furk, é aquela questão tipo, é, viu-se nesse jogo, ele tecnicamente não bem, né? Coisas que a gente talvez no ano passado ele estivesse um pouco mais ligado em algumas situações, o melhor poder de decisão. Com o time melhor entrosado e, e aí pelas duas beiradas ter a construção seja pelo ponto ou pelos laterais é dar uma bola circular ali na área é, em situações parecidas como foi aquele gol que ele fez para Ponte Traponte. Assim, ele, ele receber... Dentro da área, próxima à pequenarista, fez os gols que ele todos os gols que ele que ele fez é, é ali praticamente na pequena área ele finalizando né em campo até tá povoada a defesa ele conseguia ali uma situação então é meio que esse estilo dele bem é realmente literalmente de dentro da área né então vamos esperar que a evolução do time no aspecto físico e entrosamento faça com que ele que se crie mais né ele recebeu teve oportunidades três né? É, teve um rebote lá também no segundo tempo que ele acabou, isolou de perna esquerda então, uhum. talvez é, talvez ele esteja esperando de estar já fazendo mais gols e ainda não, está querendo um pouquinho de ansiedade, talvez tem que também dar mais uma acalmada
0: olha, é isso, é, Julião data Júlio dessa partida eu confesso que no finzinho ali não, no finzinho não, depois uns 10, 15 do segundo tempo, deu uma, deu uma pescadinha ali vendo o jogo mas acordei no finzinho com o Santos sendo pressionado. <risos> É, Júlio, data Júlio, quantas pessoas cochilaram ao ver essa partida?
1: Olha, tem aqui é média de 42% das pessoas que estavam assistindo a partida cochilaram
0: É, é bom, né? É. Esse jogo aí, tiver insônia,
1: foi aí de novo, que, que dá. Não, mas falando sério, 42% foi a posse de bola do Santos né, nessa partida Contra 58% de posse né, do, do Água Santa, né? É, foram 12 chutes de cada equipe, é, o água Santa acertou somente uma no, no gol, e o Santos acertou três. Foram dois escanteios para cada, 11 faltas para o Agua Santa, 17 para o time do Santos, quatro cartões para cada equipe, né um cartão vermelho de né, jogador expulso para é, o Água Santa. Passes do Santos acertou 76% dos passes então acho que foi uma das piores partidas nesse quesito do Santos, né? Ultimamente estava com a média sempre acima de 83, 82. E 83% quem foi que acertou foi o time do Água do Santa, né? eles tocaram melhor a bola. É, e é isso, esses foram os números, assim, nada espetacular, assim como não foi essa partida como também, como o jogo em si.
0: E eu só preciso citar uma coisa, que esse time Água Santa tem o melhor nome de torcida organizada, que são os Aquáticos. Olha, quem, quem criou é o Gênio. Tá, olha, estou quase me filiando nessa só pelo nome, que é a criatividade. É demais. É... Adriano, eu vou começar. Eu vou, vou quebrar o protocolo. Eu vou começar falando quem foi o melhor e o pior para mim, que para mim é bem definido. Não sei para você, Adriano. Né? Para mim o melhor é o Joaquim, que a defesa do Santos está muito consistente e o ataque não foi lá essas coisas. E o pior foi o furto. Aí, vamos ver, tu, tu discorda? Tu, tem mais alguém aí para citar?
2: É, eu concordo com o Joaquim pelo gol ali, como ele tem jogado bem na defesa. Pela esquerda, né? Ele sempre foi jogado pela direita, muito bem na esquerda, assim, até tá saindo bem. E o João, né? O João mantém uma média nota 7 de jogo, então acaba chamando a atenção. É, e é o pior, é o Furque, para mim, é, é, negativamente ele se destacou.
0: O Adriano, só uma dúvida, qual o João? João Paulo ou o Schmidt?
2: Schmidt João, Schmidt, João Schmidt. Ah, tá, Schmidt, que o João é, Paulo né? também é. jogou é, bem, é, o João, João Paulo, Paulo, Paulo trabalha menos agora, por conta da defesa, não expõe
0: <risos> tanto. É <risos> só tirar a dúvida, né, Tudo João, aí é. tem o Felipe aí. Então, beleza. Julião, já emendei já, já melhor, e tu é tá tudo junto, aí. Pode votar.
1: Nossa. Bom, é, também o Joaquim fez o gol e também é, por o time não ter tomado o gol, né, então... É a situação perfeita para um zagueiro, né? A equipe não sofre gol <risos> e ele ainda faz o gol né da vitória. Claro que ainda ali teve um lance que ele quase cometeu um pênalti ali também, né? faltou milímetros ali, acho, para ser dentro da área, que seria perigosíssimo. Se não me engano, não sei nem se foi do, do lance depois da né? cabeçada na trave, acho que não, acho que foi em outro momento ali da, da falta, né? Mas foi é, calculado,
0: meu... Júlio. Sim, Desculpa sim. Desculpa falar, foi calculado. foi calculado. Ele viu que estava <risos> fora, por isso que fez Exato. a falta. Isso aí...
1: <risos> Sim, mas é melhor não arriscar, né? É, outro que é positivo, assim, dessa partida, que também a gente tem que né, ser justo aqui, que a gente cansou de falar mal dele, que era o Felipe Jonathan. Quase que a gente comemorou, né, quando ele se machucou no, no ano passado, né? Mas é, tem que falar que nessa temporada ele tá indo bem, se lembrando, já é a, a segunda assistência né, que ele dá né, de descanteio. É, uma foi do, do Juliano, né, na outra partida. Contra a Ponte, né? Se não me engano, e agora nessa né, contra o por jo, Joaquim. E destaque também que eu já tinha comentado: né, o Rainer, né, o Otero também fez a partida ali. Ok, o Schroeder não pontuou, tá realmente surpreendendo. Né, já praticamente todas as partidas dele isso: é no mínimo nota 7, 6,5 ali. Então, uma excelente contratação. É, e é isso. E o pior. O Furque, né? sem dúvidas, ele deixou muito a desejar. No ano passado ele ainda conseguia muito bem fazer a parede. Dificilmente uma, uma bola que ia para o furk não dava continuidade né? na, na jogada. Mesmo aquelas bolas difíceis de, de dominar, ele conseguia, ele conseguia dar um jeito. Mas agora nem isso, né? Então não sei, Então está tá um pouco estranho ali o Furque, apesar de ter feito gol né, na partida contra a ponte. Enfim, quem sabe deixar ele uma das partidas no banco, ele entrar no segundo tempo vendo como que, que vai ser o desempenho dele, porque, pelo menos até agora, ele é o que está mais abaixo, assim, da, da equipe. Claro, pode ser a questão da, da formação tática, né? Mas é isso, ele precisa melhorar. O Guilherme também deixou a desejar. Não você, você deixa sempre, né, Guilherme? Mas é o, o outro Guilherme, o Augusto, né? Não foi lá muito bem também, tomou um cartão na, na partida, mas ficou sendo esses os destaques negativos, né?
0: Olha, e Guilherme... Ó. Pelo menos esse Guilherme, comparado ao Júlio que nós tínhamos, viu, isso
1: aí está... Não, tá tem o Fork, tem o Furque, Júlio e não está ah, tão bem, tá, mas... é verdade,
0: verdade, tão bem. E, e só é. para defender a gente, a gente, quando o ano passado a gente quase comemorou a lesão do Felipe Jonathan, depois de algumas partidas a gente já ficou com saudade é. da ruidade dos que substituíram, tá, então... Ele pediu, né? Se tiver ouvindo, ele sabe, ele ouviu o podcast, ele sabe que depois a gente ficou, sentiu saudade. É... Então vamos para o próximo jogo, né, Adriana? Agora sim, Santos e Guarani foi o joguinho mais animado, né? Quinta rodada, Santos e Guarani, Vila Belmiro. É... Como que foi essa partida, Adriana?
2: É, o jogo da Vila Belmiro aí, o Santos fez mais partidas fora de casa do que em casa, estão voltando a jogar na Vila. É, não teve aquela chuva para prejudicar a prática do futebol. É, o Santos veio com, com, com a volta do Aderlan ao time e, e com a mesma formação praticamente do jogo contra o Água Santa ali. Casares seguiu na armação, Guilherme pela esquerda, né, o Furti ali fazendo o papel de centroavante. E o, o jogo começa com dificuldade. O Guarani é, fazia uma pressão na, na saída do Santos, então o Santos... É, por ter essa característica de, de, de ser mais lento, né, a troca de passe, né, para evitar aí o balão todo momento, mas o Guarani subia as linhas e teve finalização logo no início, Ó, grande defesa do João Paulo, é, apesar da zaga estar tá bem ali povoada, mas teve o chute, teve uma outra jogada de perigo também do Guarani, então o Santos não conseguia dar suas escapadas, mas até que... A partir da metade do primeiro tempo passou a conter mais o, o Guarani, mas não, não, não conseguiu levar grandes lances de perigo, teve um chute perigoso do Pitu com a cabeçada do Joaquim, então mostra-se a jogada aérea do Santos que está muito forte, mas o Guilherme teve uma hora que ele saiu driblando, costurando, costurando, parecia o Neymar ali, costurando pela esquerda, mas faltou ele definir o lance e ficou um jogo, um jogo que o Guarani começou melhor, o Santos equilibrou, mas em média um primeiro tempo, não, não foi um, um bom primeiro tempo o Santos é, a, a troca de passes as tabelas ali não estavam saindo né? É assim, sempre os, saindo com o Felipe Jonathan ali que estava um pouquinho mais lustro na, na saída mas o Pituco um pouco longe do João Schmidt, o João por ter muita qualidade ele consegue achar mais esse passe rasteiro mais longo pela qualidade do, do do, que ele tem, mas é, eu senti que -se o um Santos não, não, não encaixou no primeiro tempo. O Guarani soube, soube, jogou bem, estava bem, tava bem no jogo. Já no segundo tempo, vem já com uma alteração: William no lugar do, do Furk, para o Santos ganhar um pouquinho mais ali de mobilidade, que tava precisando, o Furk não estava bem no jogo. E, e o Felipe novo se apresentou do Kevson, né? e infelizmente é, o Pedro Júnior sentiu um pisão no tornozelo o Kevinson entrou, teve infelicidade aí de, um, de um impacto, aí, um choque e saiu com o joelho machucado entrou, a grata surpresa Rainer com muita força e velocidade pela esquerda e boas decisões como tinha a marcação alta do Guarani então o Santos fazia, começou a fazer um pouco desse lançamento né, nas costas para o facão do, do Guilherme uma hora foi o William Bigode estava impedido, mas não pode errar aquele gol, mesmo impedido tem que fazer aquele gol que estava cara a cara, mas seria anulado, mas ele não podia errar. Deve uma escapada do Guilherme numa tabela também não deu certo, a finalização também impedido. E na terceira vez o Joaquim faz o lançamento para o Guilherme, ele consegue o pênalti oitor. bom lateral do Guarani o Heitor, acabou cometendo o pênalti. O Guilherme pediu a bola, bateu firme no meio ali, deslocando o goleiro praticamente 1 um a 0 O Santos é, dificultou o jogo para o Guarani, porque em vez do Santos recuar, como fez contra o do Santos, avançou mais a sua marcação, então o ele não achava espaço, e aí entrou Morelos na sequência, né, no lugar do Casares é, e, e o Morelos, ele, já nesses 20 minutos que ele teve em campo na participação, ele, ele vem um corte do Aderlan, o William toca para Morelos, e o Morelos já de esquerda, de primeiro eu acho um, um belo passe para o Guilherme, que está sempre se esforçando, apesar de não a gente ter colocado ele como pior em campo em algumas situações, mas sempre um jogador que está brigando, buscando, buscando, e aí chegou a hora que deu certo e, e favoreceu ali a jogada para ele. Ele saiu muito bem na cara do gol no passe do Morales jogou para a esquerda e bateu, né, fez o segundo gol no jogo, decretou ali a vitória do Santos. O Guarani não, não conseguiu criar situações assim que, que, que levasse perigo. A gente não consegue destacar grandes defesas do João Paulo, só do primeiro tempo, então... O Santos sofreu um pouco no primeiro tempo, controlou no segundo. É, as alterações nesse jogo deram certo. Infelizmente teve a perda do, 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 do Kevison -Link, né que a sair as notícias aí provavelmente uma lesão grave. Mas um 2 a 0 convincente, um 2 a 0 de um time confiável. Né? O Santos passa a se tornar um time de futebol primeiro, né? e agora ele passa a ser um time confiável, que era é aquela oscilação. A gente fala que não vai dar a Santos, não dava a Santos. Então, a projeção na última gravação era de vitória contra Santos e, e Guarani. E deu certo. Então, é, o Santos chega aí a 12 pontos. É, joga um futebol que, que passa segurança para o seu torcedor. Né? Não vou assistir o Santos para passar raiva, né? Assistia-se muito isso. Não, não. A gente viu um jogo e Poxa, o Santos joga o Guarani em casa. O Guarani tem que ganhar. E fez. Ganhou. É, venceu. E mostrou uma evolução no quesito de um ponta, um dos pontas do Santos começa a se soltar, a, a produzir, que foi o Guilherme nesse jogo. Então, até então, o meio tá destacando. A Zaga agora é um jogador de ataque. Foi bem, espero que o Morelos passe a conseguir jogar mais jogos. Eu acredito muito no futebol dele. Acho que se ele tiver em média de 60, 75 minutos, ele vai ter participação em gols, ou com passe, ou com, ou com ele mesmo marcando. E foi essa aí a última vitória do Santos.
0: É, eu ia falar no, no bloco de notícia, mas como que você citou, o Kebson já saiu, é, ele teve duas lesões no joelho esquerdo Nossa. e vai ter que passar por cirurgia, então não tem nem prazo. Ele foi rompeu, cadê? Teve ruptura do ligamento cruzado anterior e também lesão no menisco. Então, ser é bem sincero, se ele voltar esse ano, é, é. eu estaria surpreso um pouco, assim, porque pela lesão não lance besta, né? Também. É lance de jogo,
2: né? O famoso é lance de jogo, é uma dividida ali. Você tenta cortar e acaba tipo, tendo choque, enfim. infelizmente. No é. choque ficou preso um dos pés e foi da lesão.
0: É, aqui pedra. não tem o, o prazo, né? Do, mas pelo quando rompe é. ligamento geralmente é uns seis, oito meses, até um ano, né? Enfim. É um ano, um ano aí. É, Julião, o que, que você achou dessa vitória contra o Guarani? É, essa surpresa foi 2x0 Não 1x0, fiquei surpresa.
1: Não, essa é surpresa pra você é, Nós que participamos do, do último programa Quando você estava na, na folia é, A gente falou e o Adriano Que ia ser 3x0 nesse né, jogo Isso, isso mesmo <risos> Nossa,
0: Isso
1: é errado então, então é, a a na o, Acertamos logo a santa Pelo menos eu falei que ia ser 1x0 né? Acho que o Adriano também, se não me engano 2x1, é... acho ah, você falou, a é verdade, você falou 2x1, eu falei 1x0, um acertei, né, aí no, no Guarani eu imaginava os 3x0, porque eu achava mesmo o Guarani é o um, um eterno freguês do Santos, ainda mais na, na Vila Belmiro, lá, a última vitória foi em 99, se não me engano, né, que, o, que o Guarani ganhou do Santos, e, bom, a partida em si, ela, ela foi uma, uma extensão, né, do, do primeiro tempo, né, do, do Santos e Água Santa, né, na questão... <risos> daquele jogo morno, ali, meio né, cansado para ver assim né um pouquinho mais complicado é, mas aí no segundo tempo a, as mudanças é, acho mais de postura né em si do que também o, o, o William né ele entrou um pouquinho mais ali lúcido né, comparado com com o Fur que novamente né não, não foi bem não foi bem né, na, na primeira etapa o Kevson teve essa fatalidade, né, que já já comentamos né, O lance ali bobo ali logo no início, né. E mais, é claro, o, o que o que também entrou muito bem, né, que o Adriano comentou, que a gente espera que seja realmente a temporada dele atuar mais e, e tem tudo para ser um dos líderes técnicos, né, da equipe, que é o Morelos que a gente viu, né, no, foi no terceiro toque né, dele na, na bola, ele deu aquele excelente passe, né, o Guilherme fazer o gol um outro que era tava deixando a desejar né, na, nas últimas partidas um pouco é, apesar que a gente viu na estreia que ele seria de extremo valor um dos principais jogadores ele do, do ataque né a sua disposição física até também é, é, o seu jogador que, que incomoda né que a, a defesa tem que ficar sempre a linha atenta né porque ele é um jogador veloz e tem a, a qualidade técnica e nessa partida ele demonstrou isso né sofreu pênalti Bateu o pênalti bem. Eu até fiquei meio assim, né? Com ele indo cobrar. Pensei até que, sei lá, ia ser o Willian ou algum outro ali para cobrar o pênalti. Eu não, não lembrava, nunca vi também antes do, do Santos muitas partidas do Guilherme. Eu não sabia se ele era um, um bom batedor de pênalti. Mas não, ele foi bem ali, foi bem confiante para a bola. Marcou o gol. E depois, né, nessa jogada né, que, eu, que eu tinha comentado né, do, do Morelos. Então, é bom ver isso, né? Ver um time que ele sabe... É, entender também o jogo, sabe o que precisa mudar ali de postura, às vezes realmente tendo que trocar jogadores, ou mesmo só uma mudança ali de postura, de tentar entender quais são os pontos fracos do, do adversário e atacar eles para conseguir né, os gols, e o acho que viu muito isso do, do lado ali direito da, da defesa do, do Guarani, ele tinha né, essa brecha aí do, do Heitor, que é um um bom lateral, mas segundo o Adriano, eu né? confesso que eu não lembro desse de setor ser um bom jogador assim, mas <risos> ele passou pelo, pelo Inter, né, pelo Internacional, Sim. É, lembro dele por isso, é é um, é um lateral ok, né, que a gente sabe que no, no futebol hoje, mundial, muito mais o brasileiro, né, ter lateral direito de qualidade é, é um privilégio de poucos, coisa que o Santos agora é um pouco privilegiado, porque também teve um que dá para elogiar dessa partida, novamente o Aderlan, né, que que eu também já tinha comentado antes de começar a temporada, que foi uma das melhores contratações. E vem provando isso. É, não jogou bem todas as partidas, que no Palmeiras ele teve ali as suas falhas ali, mas nessa ele foi muito bem também, quase fez um golaço, deu né, uma pancada de fora da área. Né, o goleiro do, do Guarani, o Douglas, né, fez uma excelente defesa ali. É, eu, teve o Rainer, né, que, que entrou na esquerda ali, improvisado, mas também seguiu mantendo um, um bom nível. Então é bom ver que também o Santos tem Ali no mínimo dois bons laterais direitos, né? Agora tem essa, esse desfalque na, na lateral esquerda. Provavelmente, quem sabe, abre o um espaço, né, para o Souza, né, da, da base. Quem sabe ele pinte ali, né, agora, assim que o Santos voltar, né, também do sub-20, né, do, do amistoso, que até a gente esqueceu de falar, né? Acho que a gente nem deveria ter falado do Guarani, né? Deveria ter falado do, do, do jogo do Santos, né? E cheio rua, né? Sem rua, que o Santos perdeu, né, por 4 a 1 foi no mesmo dia né, dessa partida contra o Guarani. Mas ainda bem que foi só o sub-20 e era amistoso. né? Mas o Santos contra o Guarani foi isso. Foi um time que, que segue, é isso, um time chato de ser batido. É, pelo menos o que leva a crer que, pelo menos nessa primeira fase do, do Paulista, é, vai ser uma equipe que vai perder poucos pontos, né, ao, ao que parece, para esse desempenho. O Santos já enfrentou a sua terceira equipe que vai encarar né, na Série B, e até agora três vitórias então isso é super positivo é claro que para chegar no brasileiro é uma outra situação provavelmente essas equipes podem mudar alguma coisa o Santos também talvez precise de um outro reforço também ainda mas no geral está vendo que é uma equipe meio robusta mesmo que já vai ali meio que já formando os 11 ideais ali titulares mas é claro é uma equipe também um pouco envelhecida que vai precisar vez ou outra de alguma mudança por causa ou contusões ou, ou enfim carga de jogos na né, sequência mas deixa a gente bem tranquilo e nessa essa, essa sensação que o Adriano comentou mesmo, né? Hoje a gente vai ver o Santos jogar contra uma equipe ali mais fraca, né? A gente já pode quase, né? Ter quase certeza que a probabilidade de Santos ganhar é realmente muito alta, coisa que a gente realmente deixou de, de acreditar no, nos últimos anos, da né? Santos jogar, a gente era uma caixinha de surpresa, a gente não sabia que poderia sair né, da partida do Santos. Então a gente tem jogadores hoje bem mais Qualificados e, e que estão Mantendo na regularidade Então isso se confirmou mais uma vez Nessa partida com o Guarani surpreendi, surpreendi, Surpreendentemente ainda né? É só a quinta rodada E a gente vê o Santos já é, Com vários pontos né, do, do segundo colocado E vê o Santos já entrosado E mostrando um bom futebol Mesmo com toda a reformulação né?
0: é, Um dos pontos que eu acho muito importante assim, Nesse começo A é ver com vocês é que assim, a gente vê as partidas, a gente já tem bem definido que o Karine já sabe que foi é a, a defesa dele, né, João Paulo, Gil e Joaquim, tá fechado, esses não, tu não vê muita mudança, o Adelã e o Felipe Jonathan praticamente titulares, o Adelan que ele tá dando chance pro Rainer, né? o Kevin se machucou, então sobrou mais pro Felipe Jonathan, né, Tá rodando. O meio de campo é sempre padrão, né? O Pituca e o Schmidt, no segundo tempo, é o ou no lugar do Pituca ou no lugar do Schmidt, né? E o ataque, aí agora que eu, onde eu queria chegar, o ataque, o importante é que ele tá rodando vários jogadores e vários jogadores estão correspondendo, né? Nesse jogo, não só nesse jogo, mas nesse o Guilherme se destacou, assim, o, o lance que o Adriano falou foi até ridículo, o jeito que ele caiu, foi um pelo, jogou muito, né? É, mas, enfim, jogou muito é, o Morelos entrou e já deu um passe fenomenal. O Otero já se destacou nas outras partidas. É, o Furk quer estar um pouco abaixo, o Willian ainda não teve aquela grande atuação. Mas assim, é importante que a gente está usando o elenco e está usando bem, né, Adriano?
2: Oi? Desculpa, falhou. Aqui oh, no desculpa.
0: Você... Não, eu falei, o é importante é que a gente está rodando assim, o elenco, principalmente no ataque. E a maioria, né? Está tá correspondendo. A gente tem muita opção assim, de. Ser... Se amanhã, por exemplo, no, no próximo jogo, ele entrasse com Guilherme, Morelos e Otero. também então, para mim, não seria surpresa ou entrasse com Otero, Fulk e Morelos. É isso que eu... Ele está rodando é, bem esse ataque.
2: É, ele está ele procurando assim a melhor forma de encaixar ali ele, os seus 11 titulares. E, e onde falta, se a gente for ver, é ali o, o, né, o pela direita, o 9. Né, o Guilherme já fez um bom jogo... Deve ser o dono ali, então provavelmente vai ser o Guilherme com o Pedrinho ali de suplente. Do outro lado, o Otero ali com, com, com o Marcelinho. Ou, ou Vamos ver aí quando se o Patati vai ter chance quando retornar. E o 9 ali vai ficar entre... Eu acho que o Morales vai ser o titular e o Furky e o William rodando, né? Mostrou-se o Furk ser... Acho que tem que ser o Furky mesmo do ano passado, de entrar nos 20 minutos finais, ali 15. Num jogo de briga mais ali característico, porque... Realmente não, não começou bem. E, e aí é o legal de não ter o um jogador dependência, né? É, se falou sobre a saída do Juliano e tal, é, tem uma queda técnica, claro, né? Um bom jogador, mas um coletivo melhor do Santos não, 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 não se apega, ah, tem que ter tal jogador, sem esse tal jogador o time não vai funcionar. Então isso tem chamado, tem chamado atenção positivamente, né? A boa vontade do elenco, se for ver, né? Já treinou-se já com todo mundo, não, tá, não tem jogador para se contratar ainda para vir para ser titular, né? assim pelo menos neste momento. Então isso ajudou bastante. Teve umas duas semanas de treinamento antes de começar e, e o encaixe que o time teve de início é, deu certo. Se o Santos não tivesse conseguido ter resultados, ia ter que começar a ver se esse meio tinha que ser desse jeito, se o lateral, será que tinha que ser o Aderlan mesmo, mas não. Então os jogadores corresponderam bem, então ele tem pequenos ajustes para se fazer no time pensando mais, mais na parte do entrosamento e físico, né?
0: É, e o, o Julião, o, assim, o que tem pra entrar, entre aspas, né, que teve o transfer ban aí do o Santos Sofreu, é pra registrar a foto, o goleiro, né, o, esqueci o primeiro nome dele. Gabriel. Gabriel Brazão, né? E o Jorge, que não foi registrado, aí esse talvez lute com o Felipe Jonathan ali pelo, pelo pra ser titular, mas o goleiro é reserva do João Paulo, acho que não tem nem nem dúvida disso. Então, pelo menos ali, do, do João Schmidt e Pituca para trás, tá bem definido o time, né?
1: Sim, tá bem definido, e eu até tinha esquecido do Jorge, é verdade, né? Eu machucou agora o Kevison mais para frente, vai ter o Jorge que ainda não, não falaram né, qual que é o prazo dele realmente retornar, provavelmente fica ali pra reta final do Paulista, ou quem sabe somente pro, pro brasileiro da Série B. E também tá consistente, né? A defesa com o Joaquim e o Gil realmente não tem o que falar, né? praticamente não falharam né, até o momento, estão bem seguros. É, a lateral também, com Derlan, o o Rainer também ali, os dois avisando na direita, também não é que questionar a qualidade. É, e é bom que com o Santos é, já fazendo essa grande soma de pontos né, no início e conseguindo aí já garantir a classificação provavelmente com uma boa antecedência, também abre espaço para dar mais minutos para jogadores que não tiveram tanta oportunidade ainda de jogar na né. O próprio Marcelinho, quem sabe aí o a galera do, do sub-20, né? Como o Miguel, né? O Miguelito, o Enzo Monteiro, é, dá mais quem sabe o Patati, é, até para ver se são jogadores que vão poder contar com eles para a Série B, né? Então, e também poupar, né? Os jogadores titulares, um ou outra partido, não todos, né? Porque, porque também é importante o Santos continuar pontuando e continuar realmente vencendo, porque uma que, claro, ainda não está garantido, por mais que seja tão óbvio, né, Que o Santos vai vai conseguir ser o primeiro, porém também para ajudar nas próximas fases, né, o Santos ter o desempate de, de poder às vezes fazer a decisão na, na Vila Belmiro, né, então é importante continuar, claro, pontuando, mas também é bom que que abra a possibilidade de testar outros jogadores, né.
0: E só para citar, é, é, eu sequei muito a portuguesa, né, no primeiro programa falei que a portuguesa vinha bem, que achava que ia ser seguro, assim, não foi mais nada, ok. né, só que Português ganhou primeiro tempo e um pedaço. <risos> é, então desculpa português, se alguém toca para português por acaso talvez tá ouvindo esse podcast, eu... não foi minha intenção. É, Julião, tem data Júlia dessa partida?
1: Sim, temos o data Júlio. Eu só ainda não abri aqui os números para isso. Ah, é um não, eu, eu.
0: Peraí, se tivesse falado de off eu enrolava aqui. Eu sei...
1: Já pô. está aqui já. Ah,
0: Fique pô, tranquilo. Eu vocês viram, o Yuri Alberto fez o um gol, gente. Vai tempestade de mim aí, viu?
1: <risos> que situação. É, sim, fez o um gol, né, mas também tomaram né, um sacode. <risos> Enfim, é, o Santos teve 55% de posse contra 45 do Guarani. Destaca que no primeiro tempo, que o Santos não foi tão bem, o Santos teve 62% de posse contra 38%. então Quanto mais o Santos ficou com a bola, menos ele jogou bem, né? Então no segundo tempo o Santos teve 45 só de posse e o Guarani teve 55. Mas aí o Santos foi mais objetivo, né? Também aproveitou que fez o gol. O Guarani, claro, tenta pressionar, mas não, não conseguiram nada muito efetivo. O Santos se mostrou bem, bem seguro ali. Só teve uma defesa ali do João Paulo mais séria assim, na, durante toda a partida. Chutes. Né? Foram 15 chutes do Santos. Acertou 4 no gol. Do Guarani foram somente seis chutes, acertaram um. Escanteios, cinco para o Santos. Três para o Guarani. Onze faltas do Santos, 17 do, do Guarani. Uh, o Santos tomou dois cartões amarelos, o Guarani quatro. Uh, Passos, o Santos acertou, deixa eu ver aqui, 84% dos passes contra 70% e oito só do, do time do Guarani. Então, você voltou a melhorar ali a questão da, da troca de passos, E é isso. Esses foram os principais números.
0: E só para citar também, assim, antes do jogo eu vi o treinador do Guarani falando que estava jogando com três volantes, um deles o Camacho, e depois eles sabiam sair jogando. Aí eu falei, ah, antes não ganhar no time que o Camacho, que está armando o jogo, aí não ganha mais de ninguém, né? É melhor fechar as portas. É, Adriano, vamos fazer agora direito, que eu fiz errado no último jogo. É, primeiro, quem foi o pior da partida para você? Esse jogo meu, não teve tão ruim assim,
2: né? É, é mas né, novamente foi para mim foi, foi o Furt, que foi, foi abaixo ali. Né? É, o Casares pode melhorar também, mas para mim foi o
1: Furt. É,
0: ele, ele tá às vezes me lembrando o, come, o começo do Léo Batistão que não, não acertava nada, é, mas o Fúti já acertou no ano passado, né? Mas ele tá, não sei, eu, eu acho que essa vai ser a a tônica, É a tônica que fala, Júnior. eu tô falando besteira, mas dessa eu temporada,
1: que... Sim, é isso, né? Isso. É isso.
0: Essa temporada dele, ou ele vai ser um dos melhores que vai fazer os gols, se não, vai estar entre os piores, porque ele não não chega tanto, quando chega perde a, as oportunidades. É, eu vou acompanhar você, Julião, vai ser unânime?
1: É, vai ser unânime, talvez o for que reduziram o salário dele, ele falou, opa, vou reduzir aqui <risos> o futebol também, <risos> ele falou, tudo bem, eu fico, aceito a redução, mas só vou jogar de acordo com o que me paga, né, então deve ter sido isso. <risos>
0: Podia ser que nem o Leo Morelos, né? Que reduziu o salário e ele reduziu o peso dele. Olha que maravilha. É, isso
1: aí, é, é, esse foi ligeiro. É. Mas é isso. Não tem jeito. Ele estou mesmo. Né? E o Casares eu até achei que o Casares já fez uma, uma partida bem mais honesta. Né? Eu acho que ele tá se encontrando melhor ali na, na parte tática né, da, da equipe. Né? Mas eu não achei que ele foi muito abaixo. assim O restante da, da equipe não tem o que questionar. Todos foram... Bem, o William entrou no segundo tempo também, nada demais, assim, né? Errou aquele gol como estava impedido, né? Mas que nem o Adriano comentou, né? Mesmo impedido não pode errar. E o Rincon entrou muito no finalzinho, também não tem muito o que, que pontuar disso. Né? Então o pior é realmente o Fork
0: não, E no caso do William assim, ele ainda deu o azar, que, assim, os que entraram foram muito bem, né? O que Morelos e o Rainer, por exemplo. Então a gente já olha para o William, muita coisa, assim, mas os outros foram muito bem, quem estava. É, Julião, é... começa por você, então, melhor em campo, desculpa, eu te cortei, falei
1: é, não Era só pra pontuar porque no ano passado tinha, tinha uns caras que eram tão péssimos, né, que destoava é. demais, assim, que era, era até difícil escolher, porque era um anti-futebol, né, então Esse ano <risos> os que estão jogando mal, assim, estão jogando mal, mas é aquele mal de ok, tudo bem, né, não é nada horroroso, assim, você tá prejudicando demais a equipe, né, no ano passado, não, era... tinha jogadores ali, que, meu Deus, não quero nem citar o nome pra... Para não atrair coisa ruim, né? Mas é só para falar um pouco disso. Já... Eu
0: estava com, com os nomes na ponta da língua de alguns. Não, né? não, 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 assim, não.
1: não, não, não fala não, tá não. Não evoca esse demônio, não, Vai que ele... Aparece <risos> tá... é, tá aí. É, aí. Enfim. É, já, já é o melhor, né? Acho que você já pediu para mim falar o melhor, né? Sim. É, tem discussão, né, o Guilherme é, sofreu falta Obrigado. Fez, sofreu o pênalti, na verdade né e converteu, fez o gol então, disparado o melhor, né, tenho que questionar
0: o, o Guilherme se assim, ele o melhor, só que ele ainda tem que melhorar, se assim, ele... mas ele tem aquele mal de todo jogador habilidoso, né é muito habilidoso, tava tá, mas na hora de finalizar às vezes erra, dá um drible a mais quando tem que passar ou finaliza mal, ele é mas assim, foi o melhor disparado, assim. Falta oito, nove, sei lá. É, antes da né, Deus, eu só vou falar o Rainer, né? Que vocês falaram, até durante a partida, eu achei que jogou muito. E o Morelos, vale também citar que ele entrou, o passo que ele deu foi incrível, né, Dani?
2: Ah, sim, é. De, é jogando o, o, o FIFA ali, né? Você mete o triangulão ali, com a ponta passando. <risos> é, foi o Morelos, deu o passo de triângulo ali, né? É, é, o, o Guilherme discutível, né, se o Guilherme tivesse feito os gols, é, a gente estaria tá aqui falando muito do João Schmidt, que é um, um jogador extraclasse ali no meio campo quando ele não jogar, a gente vai sentir muita falta, porque ele, ele tem realmente, assim, desafoga toca certo, se apresenta, o tipo tá sem a bola ele, ele tá ali já buscando roubar a bola e ficar com a bola, então chamou bastante a atenção dos nomes que vocês citaram, é do Polizaga muito seguro, muito firme né? o Pituca é sempre buscando ali em todos os lados do campo, então é um time bem, bem encaixado, mas Guilherme, pra mim, o João os, os nota um pouco mais alto aí nesse jogo
0: e só pra citar duas coisas, primeiro como a gente melhorou no ano passado, né, de volante agora é Pituca, o João e o Rincol, né, que tem entrado né, então a gente lembrar do ano passado era bem diferente e não sei se vocês viram, eu vi pela casa é TV, né? Não ganhou nada para citar, mas no momento que perguntaram quem foi melhor em campo para a moça comentarista, <risos> ah, ela tá verdade. voltando do João de <risos> Aí o Guilherme é. fez o segundo, <risos> aí é foda, né? O cara vai Perguntaram foi boa, cedo né? demais. <risos> é, coita, e bem na hora, assim, ela tava falando e saiu o um gol, assim, ele Nesse aí eles põem a, aquele quadradinho com os narradores, os comentaristas, e deu para ver a cara de... Pum! <risos> Logo agora!
2: É, Usou um pouco o rival, isso lembrou... Saiu o Nando Zap, os caras zoando o Neto, os primeiros melhores 20 minutos de Corinthians contra o São Paulo, do ano, gol do Calério, os caras o Neto.
0: É, <risos> Ei, é faz, eles estão
2: seguindo o nosso manual. Boa sorte.
0: O sinal, se continuar, é que mandaram embora o Mano, mas se continuasse assim... Desse um olha, os deuses do, do futebol nos ouvissem e eles caíssem no Paulista, isso é ótimo. A gente já subiu no brasileiro e já subiu, já foi na Série B do Paulista. Já pensou que bonito a gente já... ia tirar o foco da gente um pouco, mas muito difícil. <risos> é... É, daqui a pouco a gente fala os palpites e a classificação, né? Então vamos só para breves notícias. Eu vou falar algumas. Se vocês tiverem mais alguma, por favor, podem, podem falar. É, agora é oficial. O Mendonça foi embora. Obrigado, senhor. Você já agradeceu a Deus hoje, ou a quem você acredita, o universo, pela saída do Meidonça. É, ele foi embora, foi longe, vai para a Turquia, tomara que, sei lá, aprenda o passaporte dele lá, ele nunca mais sai de lá. É, com isso, só ficou daquele grupo 2, né, de, de salário alto, só o Dodô, né? Então, tá acabando, viu, Júlio, aquelas pragas.
1: Não, ainda bem, né? Falta pouco. Eu acho que em breve o Dudu também já já vai de base e, e aí o Santos está realmente a defesa <risos> completa, né?
0: Olha, é, é. ficaram alguns vai estão me, melhorando, né? A gente finge que não é. E só para citar o sorteio do machucou, não era das notícias, né? Adriano, mas longe de mim <risos> estourar o baldo dos outros, é, <risos> é mas eu não vou ficar é. triste por isso, né? É, é, que pena.
2: É, vai ser assim, vai ser assim. Ele não aguenta muito, não se cuida. Então é álcool e jogar bola demais. Atualmente o jogador não aguenta, não. Vai estourar a cada período. Aí. Dois meses, praticamente três, quase vai ficar fora por uma lesão muscular. É. Então sinal de que tá fraco.
0: O músculo é do tamanho dele. Uma barrigudinha já fica alcoolizado, quase <risos> como a mas tudo bem. É, não, não que esteja desejando mal de todos esses jogadores que o Santos fizeram essa campanha maravilhosa que levaram o Santos Eu estou pesquisando aqui o
1: Jean Lucas, ele está tudo bem com ele.
0: Ah, não, vamos esperar mais para frente. <risos> Jean Lucas, tem alguns aí, né? O Fernandes, eu acho que tu deve pesquisar, mas é mais difícil, né? Que ele agride tanto os outros. Que... Enfim, é, mais uma notícia, notícia boa. Vocês querem notícia boa? O, o Santos já soma mais vitórias do que os últimos três edições paulistas, que era do nosso querido presidente, é outro que eu só desejo bem. Né? Não vou nem citar o nome para não atrair, Júlio. Mas ó, a campanha do Santos desse ano é, tem mais vitórias do que as outras três. É, é óbvio o atraso que a gente teve nesses né, né, últimos três anos, né, Júlio?
1: Ah, é, é absurdo, né? Antes o Santos não praticava futebol, né? era algum outro esporte, né? então agora a gente voltou a jogar futebol, a gente vê aí, né? Os números falam por si só, né?
0: E, e se for ver, Adriano, vai... É, tirando o nosso clubismo, o nosso, nosso... lado torcedor, assim... O Santos não, de quem tinha que ganhar, perdeu para quem tinha que perder. Vendo de longe, assim, o atual momento, né?
2: Ah, sim, é, é... Chama a atenção, assim, não tem empates, né? Não tropeçou. E conseguiu vitórias fora de casa. E, e um jogo ali não em situações ali que o time escolheu mal, algumas situações do jogo, acabou perdendo para um time mais forte, mais tempo já formado, né?
0: É, pois é. é. E tem um aqui, eu não sei se vocês... Confesso que não ouviu o podcast da semana passada. Como o Júlio falou, estava na folia, né? Só que não. É... Não sei se vocês falam, comentário do transferbando do, do Santos, ou foi depois? Não, não, não tinha.
2: Foi depois, um dia depois que, que aconteceu. Então.
0: Como a gente gosta de citar, infelizmente, a ingestão, né? é por causa desse excelente treinador que o Adriano morre de saudades dele, do Fábio Augusto. É, o Santos sofreu o transferbambu, o Santos deve 1,2 milhões de dólares, né? cerca de 5,9 milhões. É, o Santos emitiu uma nota depois, falando que já entrou em contato com o empresário do, do treinador para resolver e tal. É, e por causa disso, o Santos ainda não pode... Que nem eu já citei antes, é, escreveu o. E o Jorge, o lateral esquerdo. É, Adriano, o que falar da, da antiga gestão que nos deixa essa herança bendita, né? Maravilhosa. É,
2: tem, tem sido um padrão de todas, né? Desde o, desde o Odílio, né? Modesto, quando o Modesto saiu, aí ficou o Pérez, aí o Pérez foi, esse é, esse é o Ciclo. Vamos ver como é que essa vai terminar, mas. É, tem que resolver tem que pagar né é burradas aleatórias aí gestão, é aparece por anos aí
0: e, e Júlio segundo o, o argentino né é, ele ficou muito magoado na saída dele porque teve a promessa de chegada de reforços e que ele estaria seguro no cargo né ele não pesquisou o Santa time, né é,
1: é magoado tô eu com o futebol que Santos apresentou enquanto ele treinava o time uns jogadores que ele indicou, né, para jogar lá o Juan Julio, o outro lá, o Angulo, né? Angulo né? Angulo, né? Então, eu tô baguado com isso, né?
0: Agora é com a minha vida, que eu perdi três anos, né? <risos> no futebol que eu poderia ter feito outra coisa, né?
1: Exatamente.
0: Enfim, essas são as notícias que eu separei. Algum de vocês tem mais alguma que vocês. Ah, teve o. Fala aí, Júlio, você deu a notícia aí desse torneio aí que você está jogando?
1: É verdade, tem um torneio aí que eu até esqueci o nome dele, deixa eu ver é o torneio é da amizade, cup. sei lá. É, cup, Copa é. da Amizade, né? <risos> ah, que maravilha, e, hein? É, só não tem qualidade o time do Santos que foi jogar ela, né? Que foi o time lá Sub-20, né? Tu até fez uma Copa São Paulo decente, assim, e com o reforço de um outro jogador, né? o Santos perdeu, né? De 4x1 pro time chinês, né?
0: É, o, se eu não me engano, o Adriano até mandou aqui pra gente, tem o Ibonei nesse grupo, tem... É, Ed desse... Carlos,
2: nossa, é, Baleeiro, Dereck, né, Pedrinho Scabucio, Cadu, é, Patati, assim, da, do time que jogou a Copinha, é, muitos estão na reserva, né? o Souza não foi, nem, é, nem o, o João Victor, que o cara ele pediu para treinar profissional, e aí o... O que jogou foi esses jogadores Muitos que não deram certo ainda no profissional Então é, Não foi uma boa partida assim, Perdeu também muita chance de gol e acabou tomando Mas tem bastante jogador que não vai dar mais certo Que estão ali ainda dando um fôlego Para eles né? Mas não, realmente não, não, não vão vingar né? Esses que eu falo Balieiro, Ivonei, Ed Carlos Cadu, Pedrinho Scarmouça Derrick esses aí pode esquecer
0: eu Só estou vendo aqui O gol foi do, do Patati Agora uma bom, pergunta sincera, eu não sei. Alguém sabe quanto o Santos ganha para disputar um torneio desse?
2: Não, não, não achei sobre isso.
0: Porque a não ser que ganhe um dinheiro muito bom, o que que leva, assim, para a imagem do clube, tudo bem, que é sub-20, jogar um torneio que tu vai estar tá perdendo para time chinês, é, isso está, sei lá, eu acho que está agregando mal para a marca, né? Está sendo negativo, né? Tipo, eu não sei, a não ser que ganhe, se vocês falarem, eu posso estar errado. Se falar olha, o Santos vai ganhar um milhão, dois milhões, tudo pago, não paga nada lá para os jogadores irem, aí beleza, tudo bem. O jogador que está encostado, o Santos está tá ganhando um dinheiro e o Santos precisa de dinheiro, mas aí, para um time assim, sei lá, né? É. Minha opinião, né? Eu não levaria, assim, a não ser que ganhe muito dinheiro e eu não estou sabendo, né, Ju?
1: Às vezes pode ser para alguns jogadores chamaram atenção atenção, né? e aí, sei lá, o Silzenich, que é talvez a equipe mais uh, com poder aquisitivo melhor, né, vamos dizer, financeiro, e talvez, sei lá, ver algum jogador do Santos interessante da base, é desse jogador e pode ser que tenha rentabilidade dessa forma, né, porque realmente para a imagem não faz sentido você ir lá para todo mundo ver o Santos ser goleado para um time que nem é o principal, né.
0: É, pois é. Enfim, eu que não estou ganhando dinheiro nessa, nessa brincadeira, viu, Júlio? Queria. É, mais alguma notícia que vocês queiram comentar? Ou posso ir para o palpite, próximos jogos? Pode ir, é, é, pode. pode
1: segue, segue o jogo.
0: Então vamos lá, o Santos com a vitória, só a vitória, né? Eu, eu estou invicto esse ano, mas eu não participei do último podcast, entendeu? Então talvez quando eu perder eu não venho de novo. Não, brincadeira. Santos tem 12 pontos, 5 jogos, 4 vitórias. O Santos é o melhor ataque do Paulista, isolado. E tá entre as segundas melhores defesas. Se não me engano, o Botafogo de São Paulo é, tomou um gol menos, tomou um gol só né, contra o Santos. E é, tá a melhor defesa que o Santos. É, tá disparado, né? A portuguesa tem um jogo a menos. está em terceiro, mas mesmo que ganhe o Santos no mínimo, 6 pontos na frente fica.
1: O jogo a menos
0: da portuguesa contra o Palmeiras, então... Vamos, vamos ver, né? É difícil a portuguesa ganhar do Palmeiras. Passos largos rumo à classificação. É, a próxima partida do Santos agora é um joguinho tranquilo. Eu fiquei triste, né? Que a gente já comentou que o Mano Menezes foi mandado embora, o Yuri Alberto fez gol e agora vai ter técnico novo. Então, o próximo jogo do Santos vai ser quarta-feira na Vila contra o Corinthians, às 7h30. E, e depois, domingo, contra o Mirassol fora. Esse jogo é preocupante, viu? O Santos gosta de perder para é Ituano, Mirassol, viu? eu tenho o meu cabreiro. Mas, enfim, Adriano, eu quero que você analise o seu palpite, Santos e Corinthians primeiro, depois a gente fala do... Não, já dá os dois. Mas, principalmente, Santos e Corinthians com o ataque Yuri Alberto, Pedro Raul. Olha, eu tô preocupado. É teste difícil de a defesa do Santos.
2: É, o Santos vai enfrentar um dos mais fracos dos últimos anos, né? Tipo, piorado... Comparado com o ano passado. Tem muitos problemas no meio campo. O Corinthians é onde o Santos é forte. Então o Corinthians tem dificuldade em desarmar e construir. Né? Meio ali com o Ranieri, com o Maicon. Hora né? joga o Rojas lá. ora joga um tal de Matheus Araújo. Enfim. É um ataque pouco produtivo. Um A Zaga vem levando muitos gols. Supõe o Santos como um franco favorito. Né? Pelo que vem jogada. Né? O Santos tem 12 pontos. mas tem 3 então, eu acredito numa Vitória do Santos, 2x0, jogando talvez uma das melhores partidas aí, né? Inclusive enfrentou um Guarani, que, que é um time que no momento é melhor que o Corinthians. Né? Então, aí é aquela questão do fator clássico, aí o time vai vir com um novo treinador. Não, não é novo treinador, que a gente tá lá não vai ter conta tratado, mas né, com alguém ali que não, não seja a draga que tá sendo humano, né? Que chama os caras de burro. Aí <risos> que. que... Meu deus é, e, e que não vem fazendo bom trabalho, não, nessa reconstrução que eles também estão tentando fazer aí, o um presidente falastrão deles lá, a gente promessa, então, pega eles bem assim, bem bagunçados, tem que ir lá e fechar a tampa do caixão, né, e joga pro barranco de vez, então, o Santos, é, vai ter dificuldade dificuldade por ser fator clássico, temos muito enfrentamento de futebol, ele tem que ser zebra demais, porque, realmente, o, a performance é muito fraca, né, o time do Novo Horizonte, né, eu vi esse jogo, ele Jogou assim, com propriedade, assim, contra o Corinthians. Então, por isso eu acredito que um 2x0 bem jogado. E o Mirassol eu já vejo um jogo para empate. Um jogo fora, né, pós-jogo contra o Palmeiras, do um jogo fora mais difícil do Santos. E eu acredito até que vai vir um pouco um, um médio tropeço, um jogo de 1x1 1 aí, contra o Mirassol. Mas de vitória
0: no clássico. E você falou o último jogo deles, o atacante lá do.
2: Jenison.
0: O Gênison fez três gols, fazer um ano que não fazia gol. Fez é, logo três. Vai ver que uma fase deles tão ruim. Ah, Júlio, dá seu palpite, mas eu fico preocupado quando a gente tá muito empolgado, Júlio. Eu não sei, eu acho que eu, esses três últimos anos deixou cicatrizes na minha alma. Eu fico meio cabreiro quando a gente é favorito.
1: Ah, não. Pra esse jogo eu também, eu sigo o Adriano. Esse time do Corinthians é muito ruim, pra ele para ele ficar ruim, precisa melhorar muito, né? Então, assim... É, Vitória do Santos também, né? na casa aí dos 2x0 também. É, eu sempre tento ser cauteloso, principalmente clássico, né? Você sabe que é, que é meio difícil. Tem aquela coisa que fala, ah, depois que muda técnico técnica e tudo mais. Se o jogo fosse no final de semana e o Corinthians tivesse mais tempo, né? aí tudo bem, até poderia ter algum efeito. Mas eu acho que não, é, mesmo é, com a saída do, do Bano o time vai continuar péssimo do jeito que é, e aí eu acredito que o time do Santos e os jogadores novos entenderam né, é, o que é o Santos, que é preciso ter raça e, e aliado com a técnica, esse time tá técnico, então é a vitória do Santos.
0: É, o, o treinador, assim, eu não vi nada, mas deve ser o Danilo, né, ele sendo a... ex-jogador, né, do, do Corinthians, sendo a da Copinha, sempre ele aparece quando, quando manda embora lá, treinador lá. É, eu também acredito na vitória. Ah, o Júlio então falou contra o Mirassol,
1: ah, sim, desculpa, o Mirassol eu acredito em vitória também, É 1x0. Nem é. para o Santos, não há é um adversário para o Santos no Brasil.
0: É, quanto o Mirassol eu também aposto 1x0, porque os piratas do Carilho adoram 1x0. É. Enquanto o Corinthians eu acho que vai ganhar, mas eu não vou deixar gravado uma empolgação, entendeu? É, eu acho que os 2x0, assim, que já é empolgante para o Santos e o Carilho, 2x0 está ótimo. 2 é, a 0, gol do primeiro, no segundo é, tem muito ex deles no nosso time agora para a gente né? <risos> é, fazer a lei do ex, então 2 a 0, gol de cabeça do Nil um outro gol do do Furque, e tá tudo certo certo? Temos o um programa, Julião?
1: Temos, temos o um programa
0: Então é isso, gente então, por favor, Júlio, já se despede, semana que vem a gente volta
1: Bom, agradecer a todos que ouviram mais esse programa. É isso, vamos seguindo na boa fase, confiando no, no time, tá no rumo certo. É, time mostrando aí qualidade, jogadores conseguindo manter aí é, boas partidas em sequência, né? Então, o que é sempre importante a gente cansa de falar que é, é muito fácil o jogador vindo Santos jogar uma partida ótima e depois ficar 5, 6 sem jogar. A gente pode ver aí que agora não, nessas cinco partidas aí Grande parte de todos os jogadores que atuaram até agora vem mantendo uma regularidade. A gente acredita que, que seguindo com essa regularidade e vem no nível aí do, dos adversários que a gente tem, né, tem tudo para o Santos continuar aí, é, pontuando bem e seguir aí tranquilo né, para a segunda fase do, do Paulista. Então, semana que vem a gente está aí. Tomara que finalmente né, uma vitória é, no Clássico, né, sem ter a vila quebrada. Né? Então, é, é isso. Até a próxima.
0: É... Adriano, por favor, se despeça com de mais otimista agora desse novo Santos.
2: Ah, sim, já, já não, não, sem discursos, né, assim, de olha, a gente tá tentando animar, mas tá difícil, tá difícil, não, agora é, realmente parece ser um, um time minimamente decente. Agradecer a todos que nos acompanham nesse período aí, é, é muito bom, tá, tá, tá pontuando muitas coisas positivas mais que negativas, não estão falando que ah, nem o reforço tá dando certo, ah, o time não, não evolui não, a gente só vê projeção de melhora aqui, isso é bom, isso é positivo, é o campeonato, é a realidade do Santos importante, nós temos tem que se classificar para ir voltar para a Copa do Brasil, e tem a chance de ir se pontuando bem, e por isso que é importante essa vitória aí, se, em cima do Corinthians, que ele vai fazer depois dois jogos fora, assim, e é um clássico depois do Minasol contra o São Paulo, então, para ter boa pontuação, para jogar as quartas na vila e, quem sabe, até uma semifinal também. É, então é importante seguir nessa evolução. E é isso, até a próxima, um grande abraço.
0: Olha, se você gostou desse podcast, desse programa, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, principalmente, é só procurar podcast Ovenegos da Vila, avalie a gente no seu Spotify, onde você está ouvindo esse podcast, avalie a gente lá com Cinco Estrelas que ajuda a gente é isso, semana que vem a gente volta para falar de uma vitória no clássico se tudo der certo e lembre-se sempre, hein, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau